0: Hvis man ikke er bevisste så er det definitivt en fare for att man både forsterker det som er en urettferdig praxis i dag, og at man ubevisst kanskje også skaper nye urettferdigheter.
1: Jeg heter Arel Oppheim og jobber i datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Et litt langt og krongelig til navn. men poenget er at datatilsynet ikke bare skal være et politi som kommer peke i fingeren når noen bryter personvernparagraferne. I sandkassa skal vi være kreative og konstruktive, vi skal leke og lære, sammen med gründere og organisasjoner som vil utvikle KI-teknologi i tråd med godt personvern og her i Sandkasten for å høre hvordan det går.
0: Hei, det er jo spennende
1: å få, ja, få mulighet til å, liksom å diskutere og forbedre personarbeid som vi gjør i NAV, og gjøre det med datatursynet med en litt mer uformel metode da, enn vi pleier å ha. Her hører vi Lars Sutterup. Han jobbet iNAV NAV, og jeg ringte han like etter at han hadde fått vite at prosjektet han leder for var plukket ut til å delta i Sandkassa. I det prosjektet ønsker jeg å bruke kunstig intelligens til å forbedre oppfølgingen av folk som er sykmeldte. Jeg ønsker å på denne maskinelegging for å predikere hvor langt dette sykt kommer til å bli. Og den prediksjonen skal legges inn som en del av beslutningsgrunnlaget som sykeflagverdsveriledere -ver har som skal bestämma om en sykeveltatt behov for et dialogmøte med NAV. Ved første så kan det høres ut som et ganske harmlaust og kjedelig effektiviseringsprojekt. Men vi skal huske at NAVs budsjett utgjør en tredjedel av hele statsbudsjettet. Om en effektivisering kan stramme inn bare 1% på sykepengebudsjettet så er det faktisk en halv miljard spart. Men nå er det ikke først og fremst vi skal snakke om her i Sandkasten, vi skal snakke om KI. Og når vi grever litt under den overfladiske effektiviseringsprosjektbeskrivelsen, så finner vi en viktige og vanskelige spørsmål rundt utvikling og bruk av kunstig intelligens, som definitivt er spennende. Hvor gode forklaringer skal vi for eksempel forlange av en datamaskin som har servert egen prediksjon? Og hvordan skal vi sikre oss algoritmer som er rettferdige Som ikke diskriminerer Med mindre de har fått beskjed om det da Men først litt mer om det NAV prøver å få til Når du har vært hos legen Og blitt sykmeldt for muskelsmerter En kraftig hjernerystelse En psykisk knekk Eller hva det nå er som har rammet deg Vil altså NAV bruke kunstig intelligens Til å prøve å forutsje hvor du kommer til å være syk Eller mer presist om du ikke har blitt frisk i løpet av fire måneder, vil jeg bruke persondata og statistikk til å rekne ut hvor sannsynlig det er at du blir friskmeldt i løpet av de to påfølgende månedene. For å finne ut om de skal kalle deg inn til et dialogmøte, der både NAV, legen, arbeidsgiveren og du, den sykmelte, måste stille upp og legge en plan for å få deg frisk. NAV er nemlig pålagt ved lov å ha sånne møter for alle som passerar 26 veker i sykmelding. Men vi tror vi holder litt for mange slike møter i dag. Jeg tror vi toller i overkant av 40.000, og
2: vi tror ikke at det er nødvendig med så mange.
1: Det sier Robindra Prabhu. Han er data
2: scientist i NAV. Og så tror vi at hvis vi på forhånd kunne vite hvilket løp som ville bli så lange, at vi ville være nødvendig med et sånt møte, så kunne vi kanskje både planlegge litt bedre, og tilrettelegge litt bedre, og dermed jobbe litt mer målrettet.
1: Men hvor er det konkret at går det går frem når man skal lage en sånn modell?
2: Ja, det, er, det er jo et stort spørsmål. Eh, det, nei, men det er et veldig godt spørsmål, fordi at, eh, det er jo naturlig egentlig bare å, å gripe til de avstandene vi har i, vi har i NAV. Vi har jo NAV. Vi har jo data om sykefraværshistorikken, vi har jo diagnosene, vi har, eh, vi har jo alder og så videre, ting som vi tror kan være relevante. Men så er det selvfølgelig viktig at de tingene vi legger inn har noe med virkeligheten å gjøre at vi tror att det er en, en sammenheng mellom de variablene vi legger inn i modellen, og, og det vi tror at det på en måte kan relateres til det utfallet, da. nemlig at lengden på sykefraværet for exempel har litt å gjøre med vilken diagnos man har. Eh, at, eh, at lengden på sykefraværet for eksempel også har noe med hvilket yrke man kommer fra å gjøre. At du kanske kan gå raskere tilbake hvis du bare ska sitte ved kontoret ditt, altså ved pulten, enn hvis du må hvis det er masse tunge løft. Så, så det er klart at det er en del sånne ting vi baserer det på når vi velger ut variablene som står inn, inn i modellen. Og så er det også å se hva vi har av data som holder en viss kvalitet selvfølgelig. Vi kan jo ikke bare bruke ting som, som, som i utgangspunktet kanskje virker som en god idé, men så ser vi kanskje at vi har mangelfulle data, eller at de ikke er så godt beskrivene, eller at det er store variasjoner der da, av ulike art. Så da, da må vi kanskje gripe til andre ting. Og så kan det også være overraskelse noen ganger, det kan være variabler som vi, som vi tidligere ikke har, uh, har tänkt på, men som vi kanske ser korrelerer på, uh, på interessante måter, og da må vi kjøre en diskussion ikke sant? Er dette här noe som vi finner belegg for i, i, i forskning, er det noe som noen med domenekunnskap kjenner til, uh,
1: og så videre. Ja, for er ikke det litt av styrken til KI, at den kan finne sammenhenger som vi ikke har sett selv, vi må ta i bruk modellen
2: for å støtte opp om de tingene som, som vi er dårlige på, og det er jo blant annet det å nettopp prosessere så utrolig store datamengder og kunne se disse mønstrene på tvers. Men så skal vi ikke stole blindt på det heller, for vi vet at modellen er flink til å finne disse tingene, men den forstår ikke hvorfor ting er som de er. Det er ikke sikkert vi forstår det heller. Dette er komplekse ting. Det er mange ting som spiller inn og påvirker ut Men den forstår jo ingenting om hvordan ting fungerer ute i den virkelige verden. Den har eh, fått et sett med data og tror rett og slett at hele universet er perfekt beskrevet av de data den har fått. Vi vet at det er mer mellom himmel og jord enn, enn det som finnes i våre datasystemer. Og som er med på å påvirke sykefraværet.
1: Og noe av det som finnes mellom himmel og jord er urettferdighet. Og urettferdighet ett utbrett önskemål om uppnå rättfärdighet. Det är ett grundläggande krav det, att visst du ska bruka personupplysningar så skall det ske på en rättfärdigt måte. Hur leysen ska få till det i KI-sammanhang har Katarina Pil Lyngstad, ledare för datasektionen av, tyggt mycket på.
0: Vi ønsker jo alle at vi skal ha rettferdige algoritmer, og ikke minst att vi bruker algoritmer på en rettferdig måte. Så det er et fint mål. Men når man skal begynne å måle og vurdere om dette er det og hva innebærer det, så begynner det bli krevende. For da er det jo ikke inne i teknologien egentlig en gang. Du er jo inne på både filosofiske og etiske og politiske spørsmål om hva er egentlig rettferdighet. Så det må vi jo begynne å definere først. Eh, og der har det jo flere måter å se på det på. Eh, Kanske de to hovedretningene er jo da er det mest rettferdig å gi alle en lik behandling. Eller er det mest rettferdig å gi mer støtte til det som trengs det mest, slik at man ender ut likt. Eh, og det er klart at i sosialdemokratiske Norge så helger vi kanskje mot den sistnevnte, men det er, eh, det er ikke alltid lett å se hvor grensene går da, hva som er mest rettferdig en navsetting. Og vi har jo også i offentlig sektor eh, et krav om like behandling som er tett tilknyttet, og har sine egne definisjoner. Så det er jo det første vi må starte med, å få definert hva er egentlig den rettferdigheten. O selv om vi har blitt enige om hva mener vi egentlig rettferdighet er, da vil jeg si at det er at vi, vi vil at like saker skal behandles likt, men så vil vi samtidig kanskje ikke ha diskriminering, så da må vi også se på ting på gruppenivå. Og da finnes det også massevis av metrikker og måter å måle det på, og det er også bevist at det er umulig å få til en modell en behandling som er rettferdig etter alle de metrikkene samtidig da på i ett exempel med projekt här då eller det anmälningsområde med inbjudan til dialogmöte så har vi också suttit och diskuterat lite ja, är det egentlig en rätt eller en plikt där den diskriminerar vi visst vi innkaller for mange, eller hvis vi innkaller for få i en spesiell gruppe, fordi i lovteksten så fremstår det som at det er, et, det er en rett du har, men så vil jo enkelt av de som har invitert dialogmøtet se på det som en plikt, for det er de som har lyst til å komme på dialogmøtet, så da sitter vi jo plutselig og lurer på hva er egentlig av diskrimineringen det er hvis vi inviterer for mange en gruppe eller for få. Så den type problemstilling kommer vi er det mange vi kommer borti på veien.
1: Men altså med, med så, såpass eh, filosofiske spørsmål som hva er rettferdighet, hvordan skal man angripe sånne problemstillinger og bestemme hva som er rettferdighet en gang for alle? Er det utfordrende?
0: Ja, og derfor så tenker vi at vi heller ikke kan direkte gjøre det oppfront. Altså vi har eh, definert oss på noen steg slik at vi i hvert fall tar noen diskusjoner om vad er ett uønsket utfall, hva som vi regner som en diskriminering, at vi tar en diskussion på hvilke grupper, Per är det vi då tänker att ikke bör diskriminera cell som det är viktig att vi eh om man är utfärdig upp mot och då har man systemstöd för att kunna på ett och få ut en översikt över eh, på vilka dessa på metodrikna som sånn, ser områden är det man ser något som kan regna som orättfärdig och så får man ta en diskussion där och då på om det är något som regna som orättfärdig eller inte. Uh, og jeg tror at når vi begynner få trening i dette, både i NAV og andre steder, så vil det antagelig uh, forhåpentligvis materialisere sig noen prinsipper som det går an definere, men der er vi ikke ennå. Det handler også om å få en økt forståelse og modenhet hos andre enn både K-ekspertene og teknologene på dette området. Så jeg tror det er veldig viktig å ha konkrete case og prate runt for å forstå uh, på, vi, på tvers hva vi egentlig mener og vad vi mener er riktig.
1: Men ja, forstår det riktig hvis det, det foreløpig er det et juridisk spørsmål, men etter kvart som jeg ser litt resultat så kan det gå til at det blir et større politisk spørsmål å sånn, styre hva rettferdighet er?
0: Ja, om det er juridisk dag, det er det er på den måten at du har et personvern, personvernforordning som sier at du skal ha en eh, rettferdig bruk av personopplysninger, og vi har en eh, forvaltnings lov eh, som sier att det ska ha en like behandling, men där står det jo ikke diktert mer av hva det betyr i praksis. Så, men absolut om man har jo det er jo politiske eh, utfordringer eller føringer i dag også, men når det er i mennesker så fungerer det på en litt annen måte. Så vi har exempel eksempelvis i av, så er det jo i mange settinger så är det sagt att jo unge eh, unge arbeidsledige eller unge ufører, altså de under 30 skal vi prioritere en prioritert gruppe. Det den føring som satt fra fra politikerne og fra øverste hold. Og det samme er jo ikke noe problem heller å få til med algoritmene eller med anvendelsen av dem. Da. Men da må vi få en prat om vad de prioriteringene skal være. Og om prioriteringene nå er der fordi man tror det er gruppen som trenger det mest, fordi man ikke har disse algoritmene. Eller om man tänker att de skal prioriteres uavhengig egentlig hva algoritmene sier og hva sannsynligheten er. Da. Så ja, vi kommer til å få, håper jeg, mer diskusjoner også politisk fremover om hva er et ferdigt.
1: Det virker jo som et eh øh, tema, hur si, ska jag säga øh, där sund förnuft som inte nödvändigtvis är øh, algoritmarnas starka sida. Øh, har brukt att spela in, men tänker du at tror du KI är et gott hjelpemiddel på vei til en mer rettferdig verden?
0: Jo, det er jo begge deler. Hvis man ikke er bevisste så er det definitivt en fare for at man både forsterker det som er en urettferdig praksis i dag og at man ubevisst kanskje også skaper nye rettferdigheter. Men så lenge man er bevisst det og vi måler det vi diskuterer det så har man mange metoder for å sørge for at ikke algoritmene får diskriminere mer enn det man gjør i dag. Da.
1: Bevissthet og nøyaktighet, det är sentrale stikkord. Er vi ubevisste og unøyaktige med data vi putter in i modellene og føringene vi legger i algoritmene, så vil den bare forsterke diskriminering og urett som har skjedd i alle år. Den vill konservere verden, ikke skape utvikling. Så skal KI kunne gjøre verden til et bedre sted, så må vi være bevisste på hvor leis vi vil at verden ska bli, och vi må forklare KI-modellene temmelig nøyaktige hvor leis endringer ska gjøres. Og denne oppgåva har bland andre Robindra. Han er en av de som i praksis skal sikre at NAVs modell for å predikere varigheten av sykefråvær ikke diskriminerer på en urettferdig måte.
2: Ja, jeg bistår teamet med vurderinger av eh, hvordan denne modellen skal få lov til å gjøre feil. Eh, hvordan vi skal forklare utfallene
1: fra, fra modellen. For kunstig intelligens er ikke feilfri intelligens. Og uansett hvor gode algoritmer NAV snekker, så vil det gjøre feil utifra hva som er intention.
2: Det er ingen av de som er 100% treffsikre. Eh, ønsker selvfølgelig å gjøre det som treffsikker som mulig, men den kommer til å gjøre feil. Og det som da er spennende, det er å se hvordan er det den gjør feil, eh, og gjør den den samme feilen for alle, og det vil den ikke gjøre en vil behandle ulike grupper litt ulikt, og det er mange grunder til det. Eh, noen grunner har jo, altså, det er delvis fordi at datagrundlaget nødvendigvis er, eh, er farget av prosessene våre, og så videre. Det er jo sånne ting, det, men det er jo også eh, et, et, et komplekst samspill mellom yrker og sykefravær og, og diagnoser og den type ting. Men så er det såna att vi er jo ikke, vi er ikke, vi er, vi er jo ikke like alle sammen, så det betyr det at, og så altså er det, altså er det som exempel som den ser flere av, og så vil det være andre eksempler den ikke ser så ofte. Og bare i kraft av det, att det er noen eksempler som det finnes massa av, og noen som den ikke finner like ofte, så vil, så vil den gjøre feil på ulike måter, og det vill treffe grupper ulikt. Så det jeg ser på er jo hvordan er det vi kan være sikre på at når den da gjør feil, at den gjør det på en måte som ikke resulterer i usakelig forskjellsbehandling, urettfessig diskriminering. Vi skal jo forskjellsbehandle, vi skal jo velge noen, og så skal vi velge bort de møtene som vi ikke tror er relevante. Men det skal ikke være slik at man uheldigvis... Eh, at kvinner for eksempel har en, har en lavere sjanse for å få et dialogmøte enn det menn har Eller at unge har en lavere sjanse enn det eldre har um, Vi skal sørge for at, at, vi, at, vi, at de som trenger det faktisk får det Og så vet vi at den kommer til å gjøre feil Og det som er så spennende da, det er jo hvordan er vi kan være sikre på At den, da, at den treffer, treffer riktig, eller gjør, gjør den samme feilen overalt Hvor les oppdager du en sånn feil da? At det er ganske spennende Fordi at Og her Føler jo jeg også att vi har en mulighet Med den, denne nye teknologien sant? Fordi at ja, den gjør feil Men det gjør jo mennesker også eh, Det som skiller denne modellen Fra ett system med Saksbehandlere eh, En av de ting som skiller den fra ett sånt system Det är jo at den Vi kan spørre den Hvilken feil den gjør Og da må den være ærlig på det ikke sant? så det dette her handler om det er å prøve å diagnostisere dette tidlig eh, og for å gjøre det så må vi bestemme oss for hvordan vi ønsker at den skal gjøre feil og for å bestemme oss for hvordan den skal gjøre feil så er vi nødt til å bestemme oss for hvordan vi ønsker å være rettferdige hva er det vi sier å være rettferdig hvem er det vi skal være rettferdig mot. og det er ikke så lett vi kan gå til lovverket den tjukkerøde boka og så kan vi se vad som står der og der står det kanske eh, noen ting av og til så det, det av og til det, det Vi har noen føringer fra lovverk, men det er ikke alltid de er krystallklare. Um, og så må vi da prøve å si, hva, er det vi egentlig, hva var det som er lovens intensjon her? Hva er det man egentlig ønsket med, med, med dette opplegget her? Hvem er det, skal vi liksom, er det verst at noen som trenger det ikke får tilbud om et møte? Eller er det verst at noen som faktisk ikke trenger det får tilbud og må gjennomføre et møte? Hva er det som er verst? Og det kan virke som det er helt opplagt, ikke sant? men det er, ikke det. det er ikke det. For det er, er fordel og ulempe på begge sider eh, av gjæret her. Så vi må veie de opp mot hverandre, og så må vi ta et valg, og så må prøve å basere det på lovverk, og når vi har gjort det, bestemt oss for hva som er det verste som kan skje, så kan vi se på hvordan er det modellen oppfører seg i forhold til det målet. Og da er det bare å gå tilbake til, til modellen og matematikken, og da ser vi ganske tydelig hvordan den oppfører seg. Og da kan vi måle akkurat hvordan den den oppfører seg i denne metrikken
1: da, for, for disse grupperna. Er det här foregår det her med si, prøving og feiling, justering underveis, eller går det an å på en måte forutså det før en setter i gang? Vi kan ikke vite det før vi setter i gang,
2: det kan vi ikke gjøre, fordi at um, vi kan ikke vite hvordan modellen kommer til å gjøre feil før vi har laget modellen, men det vi kan gjøre, og det vi bør gjøre, det er jo å når vi nå først har laget en modell, og alltid sjekke før vi sjøsetter modellen, setter den ut i, i produksjon, setter den ut i systemet, fordi at, da kan vi avdekke en del problemer før, før de kommer, til, ja, kommer ut i verden. Og det som er litt synd, tenker jeg, det er jo at den muligheten som ligger der, den har man kanskje ikke brukt tidligere, derfor så har vi sett veldig mange eksempler den siste tiden på diskriminerende algoritmer og så vidare. Jeg kan ikke si med sikkerhet at dette kunne vært unngått, det, det, det skal jeg ikke påstå. Men jeg tror at man kunne unngått en del ubehagelige overraskelser hvis man gjorde en, en kontroll på forhånd. Så det prøver vi å gjøre her. Det store spørsmålet er jo, hvordan kan vi være sikre på at den måten vi har definert rettferdighet på, at det er riktig. riktige? Det er det ene. Um, og det andre er jo, hvem er det vi skal være rettferdige mot? Vi er nødt til å begrense oss der også. Vi ønsker å være rettferdige mot absolutt alle, men vi må nesten bestemme oss. Og så kan vi tune modellen der men vem ska det være? Skal det være kvinner og menn? Skal det være unge og eldre? Skal det være ulike diagnoser? Ska det være ulike selger i landet? Skal det være kombinasjoner av dette? Hva med alle de ting som vi ikke har i datan vår? Da? Etnisitet for eksempel. Det er vanskelig, og det er det vi ønsker å ta med oss til Sandkassa.
1: Og i Sandkassa møter Robindra og resten av NAV-gjengen denne karen.
3: Jeg Dag Rytli. Jeg er prosjektleder for NAV-prosjektet i Sandkassa.
1: Hans første inntrykk er at det er et modent projekt som nu skal utforskes i Sandkassa.
3: Jeg, jeg merker jo at i møtene med NAV at det er for det første et fagmiljø som er veldig kompetente, og de stiller med store ressurser. I tillegg så er jo de har gjort før, det har tatt steg inn i sandkassa så langt hvertfall, veldig grunnige og gode, så datatilsynet kommer jo til en viss grad til i hvert fall halvdekka bord i det prosjektet her. Hva er det konkret dere skal se på og vurdere i prosjektet? Prosjektet er jo indelt i tre ulike temafelt, arbeidspakker, leveranser, hvor den første handler om, om lovligheten rett og slett avklare, vurdere, diskutere hvorvidt NAV i det kan utvikle en prediksjonsmodell som de har planlagt å gjøre med hjemmel i de, de lovene de, de har. Og da er det rent juridisk vurderinger som handler om forholdsmessighet, nødvendighet og den type ting. Ja, altså...
1: Er ikke, det, er ikke det gitt at NAV har lov til å bruke KI på datene der nå bruker mennesker
3: til å vurdere? Altså um, datensynet gir jo aldri et sånt godkjent stempel. Det er jo alltid opp til de som behandler personopplysninger og sørger for at det gjør sitt råd med loven. Uh, på KI-feltet så er jo finnes det jo lite presidens og derfor og det er jo mye av poenget i sandkasseprosjektet å utforske og diskutere i samarbeid med virksomhetene hvor de grensene skal gå. Så det er ikke gitt, men det blir sannsynligvis noe av det viktigste vi skal gjøre, er jo å finne ut av hvordan en sånn vurdering kan utformes for i størst mulig grad å være lovlig. Det må understrekes at
1: NAV ikke
3: vil ha kunstig intelligens
1: overta vurderingene til veilederne. Beslutningene skal ikke bli automatiserte. Det er fortsatt mennesker med en ekte intelligensen som skal ha det siste ordet på om sykemeldte blir kallet inn eller ikke. Men håper jeg å gi deg god og korrekt hjelp fra KI-systemet hvis de klarer å lage en modell som oppfører seg rettferdig.
3: Når det gjelder rettferdighet så er jo noe av det viktigste vi må se på er jo hvorvidt de rettferdighetsmålene av har definert. Er, er de beste? Er de, er de riktige? Er de gode nok? Og hvis ikke, hvordan en sånn rettferdighetsvurdering bør se ut. Og i den formidlsen er det jo viktig å huske på at rettferdighet er et krav som følger av forordningen, men... Det er jo også et etisk princip Og en, de, en viktig del av jobben å gjøre i Sandkassa er jo å utforske Hvordan et rammeverk for etisk kunstig intelligens kan se ut Derfor er jo de diskusjonene med NAV ekstra viktige Siden NAV behandler personopplysninger om så godt som alle nordmenn Og, og i tillegg behandler mange sensitive opplysninger då extra viktigt att man som aktör finner den riktiga de riktigare tvärdiga i utvecklingen av en sån prediktionsmodell. Vad mer står på planen? Det sista är ju förklarbarhet som igen vill handla om att gå igenom den tillnärmingen av balt för att eh för för vad som sker inne i den svarta boxen då kortfattat. Og det handler om at de enkeltindividene som ju til syvende og sist blir gjenstand for en form for profilering, skal ha krav på å få en forklaring for hvorfor de har valgt ut. Og det skal jo både kunne skje på enkeltindividnivå og på systemnivå. Det med forklarbarhet er jo sett en av de største utfordringene Eh, demokratiske samfunn står overfor i møte med KI-systemer og, og derfor er det jo ekstremt viktig at vi i eh, et sånt sandkantsprosjekt faktisk jobber hardt for å så godt eh, la seg gjøre å åpne den svarte boksen sånn at vi ikke ender upp med et system som eh, påvirker eh, enkelte individer uten at noen kan forklare hvorfor og hvordan de gör det
0: man kan ju där kanske lure på ja men visst allt detta är så vanskligt men varför alls ska vi då bruka AI? Men jag tänker det är viktigt att få fram då att det är så stor kraft i bruk av data eh och AI brukt riktigt at jag tänker vi är bare nött till att utforske det och så ride vi undan problemene på vägen ett vart som de uppstår så det är i alla fall inte en gå någon runt till att inte starte och ikke prøve.
1: Pröva ja, det var sist ord från Katrine. Och det är nettop prövning vi driv på med i Sankassa. Vi prøver å fargelegge juridiske gråsoner. Vi prøver å løse teknologiske flokene. Og vi prøver å få til personverdenvennlig KI-innovasjon. Slik at verden kan gå fremover på en trygg måte. I neste episode av Sandkasten får du høre om AgeLabs- de vil bruke kunstig intelligens til å oppdage sykdom før du de i det hele tatt har fått symptom på.